0: El siglo XXI es hoy, episodio del 30 de diciembre de 2016, viernes. Uy, ¿ya están lavando acá? ¿Ya? Hola, buenos días. A ver, paso por, por un café para hablar sobre Twitter y la posibilidad de que en el año 2017, es decir, la próxima semana, en algún momento, activen la opción de, de cambiar lo que dice un mensaje de Twitter, modificarlo, editarlo. De fondo suena la cafetera como de costumbre y, y bueno sí el, el CEO Jack Dorsey eh, publicó un tweet en el que decía bueno qué les parece que debería que haría falta en nuestra plataforma algo parecido y una persona le sugirió por ejemplo eh, que las, que los usuarios verificados pudiesen editar los tweets que ya se han enviado. Y Jack contestó que sí, después de mucho tiempo en el que la gente ha hablado sobre esto, sobre los beneficios y, eh, y desventajas de las posibilidades de editar un tweet que ya se ha publicado, pues eh, Jack dijo que sí, que eso estaría bien, pero añadió que no solo para los verificados, para las personas que tienen el sellito de verificado de que están... Eh, como se dice, reconocidos sino que funcionaría para cualquier persona espérate, aquí está el, el sonido de fondo eso porque creo que uno de los cambios que haré para 2017 será ya no poner más esa musiquita de fondo o ponerla a veces, no sé vamos a ver qué ocurre entonces Jack dijo que sí a esa posibilidad que ya existe en otras redes sociales como por ejemplo Instagram o Facebook en las que tú puedes entrar y editar. Ahora, en Instagram tú editas y ya, punto. Cambias lo que habías dicho, dices otra cosa y ya, es otro texto. Y en cambio en Facebook puedes editar, cambias lo que habías dicho y lo conviertes en otra cosa, pero queda un historial notificándole notificándole a los lectores cuáles han sido los cambios que se han presentado y eso está muy bien, me parece que la más sabia de las opciones es esa que ha utilizado Facebook, que te deja cambiar el contenido de una publicación, por ejemplo, para que corrijas un error de ortografía o mejores la puntuación porque esas cosas nos pasan, no a veces hay errores como los típicos del corrector, del autocorrector Tú habías escrito bien y de repente cuando lo ves publicado dices ay en algún momento el autocorrector me cambió una palabra y quedó distinta quedó la que no era quedó una palabra que no era la que yo estaba pensando y puedes entrar corregirlo y queda en el historial donde dice editado tú puedes entrar en facebook al hacer clic en donde dice editado y ver cuáles son los cambios que el autor de la publicación le ha hecho a esa publicación porque también uno de los peligros es que alguien diga... ¡Abajo los calvos! Y cuando todas las personas le han contestado, han dicho... ¡Sí, sí, abajo los calvos! Otros... ¡No! ¡Que vivan los calvos! ¿Cómo se te ocurre a ti? Y vienen los trolls y demás, todas esas cosas que aparecerán... Esa persona podría entrar y cambiar, editar y decir... ¡Abajo los impuestos! Y todas las reacciones quedarían como estaban. Es decir, tú puedes entrar y decir... Sí, sí, abajo los calvos, me caen mal los calvos. Eh, el único que me cae bien es el profesor Xavier. Y otra persona... Eh, bueno, es, y otra persona diría lo contrario. Yo amo a los calvos, me caen gordos los, los greñudos, los mechudos. Y luego cuando eh, alguien cambia y dice los impuestos... Pues se prestaría para manipulaciones. Alguien podría decir eh, abajo los crímenes y luego cambiarlo por eh, abajo los eh, los extranjeros y convertir eso en algo, eh, digamos que manipulado, manipulado, porque todas las respuestas a un tweet, en ese caso, a una o a una publicación en Facebook. Eh, aparecerían, seguirían apareciendo respondiendo al mensaje inicial y no al último editado se presta para, para problemas y por eso creo yo que Facebook ha propuesto lo de mantener el historial de editado que dejaría la, la muestra de que en tal fecha y a tal hora se cambió el contenido de la publicación ¿será eso lo que está pensando hacer eh, Twitter? no lo sé, de momento es algo como que una vez dicho en la red social, como no se puede editar, pues Jack, el CEO, tendrá que respetar esa, esa promesa, eso que está diciendo allí, eh, y hacer el cambio, y hacer la, bueno, el cambio de la plataforma, porque no puede cambiar su tweet, lo puede eliminar. Hasta ahora esa ha sido la opción en Twitter: eliminar y volver a publicar. Y a propósito de eso, yo ayer publiqué un tweet. Bueno, en realidad, ayer publiqué un video en Twitter que dos días atrás había publicado en, eh, en YouTube y un día antes había publicado en Instagram. Son cosas raras que pasan. Eh, normalmente, desde hace, no sé, varios años, casi tres, voy para cumplir cuatro años con este podcast y y muy temprano en el, en esos cuatro años me di cuenta de que había más posibilidades de hacer cosas extra al podcast de hacer por ejemplo videos pero pensé y en realidad no me voy a hacer youtuber eh, pero no me voy a hacer youtuber pero puedo hacer algunos videos cortos que sirvan como promociones de mi podcast como promos y pensé pues tiene sentido hacer la promo en otro medio que no sea el podcast eh, me parece con todo respeto por quienes aman las promos de podcast yo siento como eh, es lógico si haces una promo de, de otro podcast. Dices, además de oír el siglo XXI es hoy, oye también, por ejemplo, historia de, de, la historia del rock hispanoamericano. Es otro podcast que yo hago y puedo promocionarlo aquí para que tú digas, ah, sí, también tiene uno de música, pues lo quiero oír. Pero un podcast, digo, una promo de mi podcast que suene dentro de mi podcast, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces pensé, claro, la, una buena promo debería estar en otro medio que no sea el mismo. Por ejemplo, lo, he estado haciendo esos videos en Instagram, que se autopublican en, en Facebook, y también los he estado haciendo en YouTube, y también en, el, en días recientes, pues lo he probado para ponerlos también como videos en Twitter. Y noté que llegó a un público distinto. Hay personas que nunca han visto los videos que he publicado en Instagram y se sorprendieron al ver el video que publiqué en Twitter. Y... ¿debería yo corregir ese tweet? Por eso estoy hablando sobre, sobre esto. ¿Debería yo corregir ese tweet o no? Voy a saludar a las personas que están en el chat y sigo contándote. La Liga. Fm. Estamos conectados. Milco Romero, desde Lima, Perú. Hola, Félix. Marisol Bustos Castañeda. No sé en qué parte del mundo estás, Marisol. Si me lo puedes contar, eh, sería bonito. Dice, hola, Félix. Tiempo sin pasar por acá. Buen programa. Oscar Valle Rivera. Oscar está en España, cerca de Barcelona, me parece. Dice, ¿qué pasó, Manito? Saludos desde la patria que nos dio en la madre. <risa> Como se nota, Óscar es chilango, pero vive en España. Eh, y siempre me hace reír mucho con sus comentarios es, es muy buena onda Hans Alman está en Medellín, hola Félix Andrés Romero García, creo que está en Bogotá hola Félix, Carlos Barco Vélez no sé dónde estás, desde Cali, dice saludos desde Cali, ando en modo feria uy, la feria de Cali eh, ya, ya es el final de la feria de Cali se celebra a partir del 25 de diciembre es el día más álgido de la feria y se mantiene hasta que se termina el año cuando la gente se pasa a la feria de Manizales Milco Romero dice, aprovecho para desearles excelente año 2017 a todos y muchos éxitos Nuria en lucha, bienvenida Nuria Hola Félix, eh, por fin te pillo en directo Sí, 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 aquí estoy, gracias, gracias por pasar Te he visto en, en otras redes, creo que en Twitter nos hemos hablado me parece a propósito de eso Oscar Valle dice, ¿cómo te llevas lo de 360 grados en las transmisiones de Periscope? no no lo he probado de 360 grados no habría que tener un equipo especial para hacer 360 grados pero a veces sí he hecho periscope eh, transmisión en directo eh, a través de twitter hans dice lo mejor sería dejarlo como la opción de mostrar lo de editado y que puede perdón que se puede ver cuál era el original bien Marisol Bustos dice Bogotá con 01, ah, estás con él, saludos a 01, hace un rato estaba oyendo justamente el episodio de Logos Podcast en el que me invitaron, eh, Andrés Romero, eh, 01 es un podcaster de Logos Podcast, me invitó a uno de sus episodios y lo estaba oyendo eh, esta mañana. Andrés Romero dice Feliz año, Félix año para todos Félix riaño para todos un Félix, ay, ahorita viene Santiago y me toma el pelo Me trolea, porque él me canta Un Félix riaño para ti Un Félix riaño para él Jorge Fernández volvió, volvió Jorge Se vale el video, se vale corregir feliz año Y también me está troleando Hans dice, un feliz 2017 Félix, un feliz de 2017 Y los mejores deseos para todos los amigos de podcast Buen video el de ayer Oscar dice, ándale, esa es mi intención, crear una sonrisa y esa sea difundida en el mundo, a, perdón, a todo el mundo. Sí, sí, sí. Nuria dice, claro, Félix, te escucho desde Madrid, en Twitter, soy Isgoria. Eh, vale. Eh, ah, entonces, una vez saludadas las personas que están en el chat, eh, en la transmisión a través de Spreaker y de la aplicación Locutorco, eh, termino la historia. En el grupo de Telegram de, de oyentes de podcast, Podcast, eh, y ah no, y en no recibí dos críticas importantes a ese video, pero esas críticas fueron curiosamente a la edición del video en Twitter. Nadie dijo nada sobre el video en, en Instagram. No mentiras, sí dijeron, pero dijeron que hey, qué buena onda en el de Instagram. Y, y en el de YouTube sí parece que nadie lo ha visto todavía. Eh, en el video eh, estoy caminando muy cerca de aquí, de la terraza en la que estoy grabando eh, Vengo caminando hacia acá y voy diciendo que todos los días hago podcast Y que puedes oírlo en el siglo 21 hoycom Y pues pensando que eso va a llegar a personas que no oyen el podcast Sino que vieron el mensaje, el video en Twitter Bueno, no, yo lo estaba pensando originalmente en, en, en YouTube y en Instagram Los hago pensando en Instagram por eso les pongo subtítulos porque en instagram salen los videos mudos a no ser que alguien le active a propósito el sonido y eso muy pocas veces pasa así que le pongo unos subtítulos para que se sepa qué es lo que dice aún si instagram te muestra el video sin sonido eh, entonces eh, voy caminando digo que hago el podcast todos los días y explico por qué lo hago desde la, desde la calle básicamente porque me aburren los programas hechos desde un estudio de grabación en el que el presentador lo sabe todo o nos hace creer que lo sabe todo. Eh, parece que hería algunas susceptibilidades. Eh, porque, número uno, alguien en Twitter eh, me dijo que, que no le gustaban los, los podcasts en los que hay ruidos que suenan muy fuertes. Claro, en el video pasa un camión y se oye muy fuerte, muy fuerte. Y yo estuve pensando, ¿será que repito el video? y luego dije no, la voy a dejar así y finalmente si le pongo subtítulos pues se va a solucionar y si alguien no entiende lo que se dice en el momento en el que pasa el camión pues está el subtítulo pues, pues me lo cobraron eh, y me dijeron eh, que no es, eso no era bonito y debo reconocer que sí es verdad no es bonito cuando el ruido ambiente molesta y estorba para lo que lo que uno está diciendo y a veces me ha pasado que cometo errores pero también Corro el riesgo porque me parece que los paisajes son muy bonitos, los paisajes sonoros son muy bonitos y que vale la pena correr ese riesgo. Eh, por ejemplo, a esta hora yo esperaba que sonaran las 12 campanadas de la iglesia, pero parece que no, que las desactivaron. Y, o algo así, o se detuvo el reloj, se dañó, se le acabó la pila, no sé, algo pasó, pero no sonaron las 12 campanadas y yo iba a jugar diciendo ¡Ay, feliz año las 12 campanadas! Y no, no pasó. Pero bueno, eh, entonces corrí ese riesgo, pasó un camión ok, lo siento pero está bien, es parte del juego, si a alguien no le gustan los sonidos, pues es lógico que no va a preferir este podcast, aunque tengo otras series de podcast, como la que hago para, para la radio blue eh, serie blue de este podcast en la que hago la edición en estudio, que no es un estudio profesional, sino es el estudio de mi casa, es un una habitación en mi casa en la que hago eso. Entonces, bueno, esa es la primera explicación. Y la segunda explicación que tenía que dar al respecto, ya se me olvidó. Espérate. Lo otro que me cuestionaron, ah, es que si yo estaba eh, lanzando alguna indirecta en contra de otro podcast, eh, que si lo hicieran en estudio. Y dije, no, 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 espérate. Esta explicación la hago para justificar por qué yo decido hacerlo así. Y dicho esto... Debo poner en contexto a las personas que no lo saben y es que yo en 2016 renuncié a la radio. Y soy una persona ya bien entradita en años, mal dicho, ya estoy viejo. Y pasé mucho tiempo desde, desde que comencé a hacer radio. Ahora tengo la, la bendición de poder trabajar en televisión, eh, haciendo voz solamente, pero... Pero trabajé durante mucho tiempo en radio desde finales de los años 80, imagínate. Desde finales de los 80. Eh, recuerdo que el año, la noche del Año Nuevo, es más, ahora que estamos justo en vísperas de Noche Vieja y Año Nuevo, la Noche Vieja de 1989 yo estaba en turno de radio. Como operador, poniendo discos. No tenía derecho a hablar, estaba poniendo discos y pensé que sería un buen agüero que me agarrara el, un buen agüero, sí que se que me agarrara la noche del 31 de diciembre para comenzar el primero de enero de 1990 estando al aire pensé que eso era bellísimo y que era muy bueno pues la verdad lo disfruté pero también me sentí un poco triste de estar allí solo solo en un edificio gigantesco y una parte de mí no la pasó tan bien, eh, pero también comencé un, un nuevo agüero y es que cuando salí a las 6 de la mañana del primero de enero, la ciudad estaba totalmente libre, desocupada, desierta, no conseguí transporte para irme del trabajo hasta mi casa y tuve que caminar y al caminar experimenté cosas muy bonitas. Y eso cambió mi vida de alguna manera porque luego pensé, no vale la pena trasnocharse y emborracharse porque al día siguiente, el primero de enero, se abre para ti el universo entero sin restricciones porque mientras todos los borrachines están pasando la resaca o el guayabo, como decimos en Colombia el mundo está disponible para ti, que madrugas y sales a disfrutar de la ciudad entera solo para ti desde entonces intento salir a caminar o salir a pasear en bicicleta los primeros de enero, muy temprano. Ya me desvié, lo siento, termino contando cosas de mi vida que nadie me ha preguntado, uh, pero eh, terminaré entonces eh, la historia. Como pasé tantos años trabajando en radio, en una situación en la que tienes que estar encerrado en un estudio sin ver la luz del sol, un estudio sin ventanas. ...pues para mí el hecho de hacer podcast... ...y hacerlo en la calle es una bendición... O ...otra vez dije bendición... No, me van a ...alguien me va a trolear diciéndome... ...ay no, bendecida y afortunada... ...no, cambiemos entonces... ...es una cosa maravillosa... ...es una... Es, ...es una diversión y una entretención... ...muy... ...muy gozosa... ...ya no sé qué adjetivos poner... ...así que olvídalo... ...simplemente me la paso muy bien... ...haciendo estos programas... ...estos podcasts... ...viendo gente y teniendo ideas... Constatando que hay vida al otro lado. Por ejemplo, el hecho de tener un chat cuando hago las transmisiones en directo es bellísimo porque las personas te, contest te contestan de inmediato. No es como en radio que tú estás totalmente desconectado del mundo y hablas y tienes que decir lo que dice el libreto o lo que te mandan y ya, y cerrar eh, y sin ver las cosas. En cambio, yo aquí estoy en esta terraza, estoy viendo a la multitud la gente pasar con los niños que en otras épocas del, en otras épocas del año no hay niños y allí va una señora con una bebé colgada en sus hombros llevándola a caballito a tuta y y es bonito ver eso es bonito estar hablando y ver que en realidad estoy en el mundo real no aislado en un estudio porque pasé mucho tiempo aislado en un estudio no quiero con eso crear ninguna controversia ni molestar a nadie que decida hacer sus programas en un estudio porque porque le parece que es lo correcto porque quiere tener un sonido óptimo limpio y demás entonces bueno pues nada mi opción es para hacer este podcast porque hay otros que hago en estudio otros los hago en estudio pero este diario eh, coloquial lo hago conversando así en sitios donde donde suenen cosas alrededor. Y vuelvo al chat. La Liga. Fm. Estamos conectados. A ver, creo que ha habido más mensajes mientras tanto. Oscar Valle dice: dijo, dijo, Ah, no, ya lo había visto. Andrés, qué buena noticia eso de eliminar los tweets. A veces, del afán, cometo muchos errores. Sí, ¿verdad? Entonces, mi opción sería: si alguien le molestó el video, mi opción sería eliminar el tweet. Eh, porque yo he pensado, tal vez podría, en ese tweet de video, podría entrar y añadir una nota, eh, cambiar lo que está escrito antes del video para explicarlo todo mejor. Eh, ¿Dónde voy, dónde voy, dónde voy? Claro, Félix, escucho. Jorge Fernández dice, casi siempre escucho desde el link de Spreaker para chat desde la app y tengo que correr ah, ves, eh, ahí está Carlos Barco se está, me está troleando con toda razón dice, Félix está bendecido y afortunado y se ríe de mí y la verdad yo también lo habría hecho, tienes razón, gracias Hans Alman dice ya se oye de fondo, yo no olvido el año viejo ¿en serio lo estaban poniendo? no me fijé estaba concentrado en las palabras y no lo oí es posible que alguien en el barrio haya puesto esa canción, Carlos dice es cierto, no hay dinero que compense el perderse de momentos alrededor de la familia sí. Eh, estamos pensando en, en aquella noche que me tocó eh, en, y menos un 31 de diciembre así es pues eh, muchas gracias a todos los que a lo, todos los que estuvieron en el chat gracias a todos los que oyeron este podcast a todas las personas que le dieron clic en compartir y ya está ya me voy a despedir por este año la primera semana del año 2017 todavía no tengo certeza sobre cómo voy a publicar la primera semana porque quisiera terminar unos episodios largos de entrevistas que, que tengo pendientes por publicar y también quisiera como hacer un recuento de episodios o bien que hayan sido exitosos y que merezcan una segunda oportunidad o que hayan sido muy poco oídos y que por eso merezcan una segunda oportunidad. Muy poco oídos, no por malos, sino porque a veces hay cosas que pasan que, que hacen que un episodio se escuche mucho por coyuntura. Por ejemplo, no entiendo por qué el mismo video publicado en YouTube no generó comentarios y tres días después, publicado en Twitter, sí generó los comentarios. ¿Tres días? ¿Dos días? Bueno, algo así. Es curioso, porque es el mismo video, solamente que me parece que en Twitter lo ven unas personas, en YouTube lo ven otras personas, en Instagram lo, lo ven otras personas. Y a todas ellas les quería yo decir, oye, ve a oír el podcast que no sale aquí. Bueno, en YouTube sí sale, pero no tiene video, tiene solamente una pantalla escrita. Eh, Hans B dice que sigue sonando la canción e incluso la silban. Espérate, yo oigo. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, me acerco a la otra esquina. No, ya la quitaron. No la oigo. Oigo la carretilla metálica que lleva a un señor que está libre. Oigo, es más, oigo el carrito de paletas, el, el, hay muchos carritos. Esta esquina es peatonal y parece un gran parque, muy concurrido. ¿Oíste las campanillas del, del carrito de helados? Yo sí hay alguien que está haciendo ventas ambulantes, bueno, en fin, hace un minuto estaba sonando, dice Hans vale, eh, en fin, alargué mucho este episodio, por suerte lo que sé, lo que tengo confirmado es, ay, voy a revelar una infidencia, el último episodio del año anterior lo hice también eh, largo, conversando muchas cosas, revelando infidencias y hoy eh, voy a revelar otra infidencia y es que sé que a pesar de que este podcast dure normalmente 10 minutos en promedio y a veces llegué hasta los 20 como en esta ocasión ya casi voy para los 25 la mayoría de la gente por lo menos a juzgar por las estadísticas que me da youtube oyen solamente los primeros 4 minutos y el resto no el resto hasta este momento en este momento yo tengo ya medido que para este momento estoy conversando con mis amigos no estoy dando información, no estoy cumpliendo la función de un periodista, de un programa que sabe todo, que está documentado y que tiene todo libreteado y que no se va a equivocar. No, aquí soy yo contando mis cosas, contándole mis cosas a mis amigos y charlando, conversando, platicando. Un gran e-brazo. Por eso en este momento, al final del podcast, es cuando me despido con un e-brazo para los amigos, un abrazo electrónico para los que no puedo ver y para los que sí estén en mi ciudad y que tengamos la oportunidad de encontrarnos, un abrazo real, afectuoso, igual para los de lejos que para los de cerca, para los que oyen, que para los que siguen en Twitter o en, o en Spreaker, un abrazo para todos. Milko me dice en el chat, es que muchas veces pensamos, pasamos a saludar porque andamos en medio del trabajo. Sí, lo sé. Pero siempre queremos saludarte, por lo menos y después te escuchamos en el podcatcher. Ah, sí, Milko por ejemplo combina eso. No, lo digo por las, los cuatro minutos eh, de promedio en, en, de promedio, contando todas las escuchas, la mayoría de la gente oye y eso es normal, es completamente normal. Porque hay interrupciones y porque alguien dice, No, ya me contaste lo que quería saber, ya me voy y después vuelvo mañana. Está bien, se vale. Pero no por eso voy a dejar de. Voy a hacer episodios ultra cortos, eh, eliminando esta posibilidad de conversar. Porque esta posibilidad me, da, me la da el podcast y la voy a aprovechar, la oportunidad de conversar y de decir cosas demás. Porque en este caso y eso es una de las cosas importantes que tengo conciencia de la diferencia entre lo que hacía antes en radio y esto que ahora hago en podcast en radio el poder, el único poder está en el emisor en la emisora en podcast el poder está en el usuario, en el que escucha porque puede dar clic o no dar clic puede adelantar, atrasar o puede cortar en el momento que considere prudente y todo el mundo va a elegir un momento prudente distinto porque cada quien toma sus, sus decisiones y eso está muy bien ya me extendí demasiado, tampoco hay que abusar ¿no? así que gracias a todos un gran abrazo desde Bogotá, Colombia nos seguimos oyendo mañana hay episodio en la historia del rock hispanoamericano en el podcast eh, que está disponible también en iTunes y hay un enlace en el siglo21esoy.com Para que encuentres ese y todos mis otros podcasts Se me enfrió el café <ríe> Hablé tanto y tanto y tanto Que se me enfrió el café Que se me enfrió Entro Chao, cuelgo feliz año nuevamente y a pasear mucho en bicicleta, sí, a llegar lejos en la bicicleta, a conocer nuevas, nuevos paisajes. Chau.